0: Focus Piedra presenta Primer Plano, con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Plano. Nuestro invitado de hoy es Juan Mayol, gerente de la empresa Terra Marbre. Ellos son una marmolería ubicada en Oliva, en Valencia que en 2022 facturó más de 2 millones de euros y que fabrica una media de 130 encimeras al mes. Cuentan con una plantilla de 21 trabajadores y diría que es uno de los talleres de la comunidad valenciana que tiene mejor equipamiento en maquinaria. Pero para llegar hasta donde están ahora, la empresa ha pasado por diferentes fases. Una de ellas ha sido superar un duro concurso de acreedores en 2013, del que aprendieron muchas lecciones. Nos las va a contar todas y muchas más cosas hoy, Juan Mayol. Hola, Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues nada, yo quería empezar preguntándote: bueno, tú eres valenciano de Oliva, que es donde está la empresa Terra Marbre, pero sin embargo tú no vienes de una familia de marmolistas. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
0: De varios sitios. Mi primer trabajo es cuando terminé el instituto, pues eh, entré porque estaba allí uno de mis hermanos en un taller de mecánica industrial en el cual hacíamos eh, maquinaria para la cerámica, cerámica, cerámica de ladrillos, eh, por cerámicos no, porque aquí en Oliva había, había mucha industria, de hecho, si alguno tiene eh, el gusto de visitarnos, hay, un, hay una calle que se llama Paseo Ladrillales, en la cual hay como 10, 12 chimeneas de estas que tienen 30 40 metros de altura, que están protegidas, por supuesto, y esos eran las salidas del tiro de los hornos. Entonces, nosotros hacíamos la maquinaria para ahí. O sea, eh, el, los molinos, los elevadores para el polvo, los, los, las tolas para el polvo. Después, cuando vino una crisis, empezamos a hacer eh, mol, molinos para la cáscara de la almendra y hacer la gas para la cocción del horno, del ladrillo, y todo ese tipo de maquinaria. Entonces, pues yo estaba allí y llevaba, a poco a poco, pues empecé a llevar alguna máquina, alguna fresadora. Siempre manual, porque entonces controles numéricos no recuerdo que hubiesen. Eh, estamos hablando del año 77, más o menos, 8, más o menos, o, o incluso antes, ¿vale? Entonces, ahí empiezo yo.
1: O sea, que mucho de lo que sabes ahora de maquinaria viene de, de aquella época. Claro,
0: ¿no? bueno y de maquinaria no, y sobre todo el tema de mediciones. El tema de mediciones, claro, como, como entonces el tema de de las medidas, de, de, los, de, los, de, de, de los ajustes, era siempre muy al milímetro, a la décima y tal. Aquí no es lo mismo, ¿no? Pero el tema de, de familiarizarte con los milímetros, centímetros, y todo eso pues, me ha ayudado mucho a la hora de saber medir, de sacar un área, una circunferencia, tal, una diagonal, una hipotenusa. Todo eso lo, lo, lo llevo bastante bien, ¿vale? De hecho, pues también hago mis pinitos que lo llevo. Me apaño, ¿no? Con el AutoCAD también. Y en fin, me... apañado. <risa> ¿Y qué
1: pasa después cuando dejas esa empresa?
0: Apañado. Bueno, después, eh, bueno, como todo español de entonces, pues termino servicio militar. Y cuando lo termino, pues tengo un hermano que, que tuvo una enfermedad grave que acabó falleciendo a los 33 años, y, y nada, pues entonces, entonces los, los, los socios o dueños de la fábrica que estaba él, que era una fábrica de, de prefabricados de hormigón, que por cierto también tenía maquinaria, digamos, entre comillas, pesada, ¿no? que, eran, que eran las ponedoras, ¿no? que, que, que hacían los bloques y las boberías en las cuales se hacen las estructuras, vale hacíamos pues ese tipo de, de trabajo. ¿vale? Entonces yo entro y pues cuando mi, mi hermano empieza a enfermar ya, que está grave y tal y cual, pues, pues me, me, me buscan y al final, pues, pues bueno, me convencen y bueno, todo sea por la familia. Entro y empiezo a llevar pues aquello. ¿Y de, y de, qué, te, de qué te ocupabas
1: exactamente en, en la empresa? De me
0: ocupaba, fabricado? pues yo entré pues un poco así de tapado, pues me ocupaba del mantenimiento de maquinaria, eh, después eh, empiezo a llevar el tema de la producción... Y al final pues llevaba pues, prácticamente toda la gestión, digamos, ¿no? De, de venta, estaba pues, a cargo de la venta, la producción, de, de un, un poco de casi todo, digamos. Casi todo, digamos. Era una fábrica pequeña, no era una fábrica, no era muy grande. Hacíamos, bueno, se hacían, entonces se hacían muchas horas. <risa> entonces se hacían muchas horas. Y nada ahí estuve hasta 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 el año 91 creo que es cuando eh, pues allí había eh, porque yo entré también entré en el, en el accionariado de esa empresa y, y entonces éramos allí cuatro socios hubo unas desavenencias y yo como soy un inquieto que no me gusta a ver, no me gusta estar a disgusto en ningún sitio no espero a que, a que, a que me echen ¿no? como, como... No, no, no he esperado espero nunca que me echen ningún sitio bueno está un pocos también no pero, pero terminé pues eh, así eh, en fin, buscándome una alternativa y al final pues encontré encontré y también me buscaron bueno cosas que pasan no porque yo los conocía a los a los que digamos invirtieron en ese taller que entonces se llamaba Mármol Piment, <risa> alguno se acordará de ese nombre. ¿vale? Y, y nada, era un taller muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, como no sé, una planta baja que tendría 200 metros, como mucho, 200 metros, 250 metros. El material pues, lo teníamos en la calle, teníamos que entrar el material con la ruedecita esta que lleva dos ruedas con una U y apoyas el material, entramos para adentro y teníamos dos torpedos Gómez, una pulidora de brazo articulada que todavía la tenemos, que todavía la tenemos. Esos son joyas de, de la maquinaria. Y, y, y nada, ahí empezamos.
1: Ahí pues empieza a, un poco la historia la, de, de Terramar, ahí, entonces,
0: ahí, ¿no? Ahí empieza, ahí empieza la historia de madre empieza la historia de Terramar. Sí, 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 ahí empiezan las historias de eh, Vamos, empezamos a trabajar. Eh, estábamos en el 91, 92. La crisis de los Juegos Olímpicos, y, y pero bueno, pues ya nos estábamos metidos en el ajo. Había que tirar para adelante. Mm. ¿Y, pues ¿y cómo, éramos...
1: ¿Cómo arrancas un poco en un negocio que, aunque sí. está ciertamente relacionado con la construcción, pero bueno, realmente sí. no tenía nada que ver con lo que habías hecho anteriormente, ¿no?
0: No, solamente tenía, el digamos, entre comillas, el mismo tipo de cliente. Porque claro, el, el, los clientes final eran constructores promotores, un promotor, eh, pues al particular y tal, entonces tiendas no habían de cocina, pero no habían, eran los carpinteros que tenían, el que tenía algo tenía ahí en el despacho un medio cocina, ya está, no habían tiendas de cocina. alguna había, pero eran muy, muy pocas, muy, muy pocas, muy pocas. Y me, bueno, me, me, me decanto, pues yo, yo conocía y conozco, de hecho todavía estamos juntos con, con, con los socios que, que, que me buscaron, Y y teníamos una relación porque somos de a todos, nos conocemos, ¿vale? Entonces, eh, nada, eh, empezamos allí, al mármol.
1: ¿Y qué trabajos hacíais entonces, eh, Juan? Pues
0: entonces hacíamos de todo, hacíamos lápidas, hacíamos eh, bancos de cocina, escaleras, fachaditas, que entonces se estilaba mucho hacer las fachaditas que tienen un metro de altura en 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 las casas. Hacíamos hasta fregaderos de estos de Macael para el exterior. Eh, de todo lo que nos salía, repisas, todo lo que nos salía. Éramos uno, dos, tres, cuatro personas solamente. Uh-huh. Cuatro. Uh-huh. Y poco a poco, pues, pues claro, eh, aquí en Oliva había pues, alguna empresita constructora que nos conocíamos y empezamos pues, a pues a a empezar a meter la cabeza ahí, pero constructoras de de gente, promotores, gente de oliva. Y entonces empezamos a meter la cabeza ahí, empezaron a pedirnos las cocinas, empezaron a pedirnos las escaleras, y poco, 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 pues empezó ya, bueno, poco, poco no, porque cuando son crisis tarda mucho en pasar el tiempo, porque son malos momentos. Empezó ya en 97, 98, 99, y empezó ya a, a despegar, a despegar. Uh-huh. Y en el 98, es que las fechas no las tengo muy claras, ya eh, se compra una gran parcela, digamos, pero de, digamos de, 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 de huerto, por decir algo, ¿no? Lo que pasa es que dentro estaba ahí había una nave, no muy grande, pero había una nave. Eh, tenía acceso por una carretera o un camino tal. Y eso es lo que ha sido hoy el, el polígono de Oliva. Ahora estamos dentro del polígono, el Brosquille, que se llama, es el polígono a, el, a la salida sur de Oliva. Y es un polígono, pues bastante, bueno, bien, para, me, me, de, de, media, de media estatura, que digo yo. <risa> y, y nada, empezamos aquí, compramos uno, eh, los terrenos estos, con la nave incluida, y entonces nos pasamos ya aquí a la nave, ya. Porque. Eh, a ver, no, no, no se hubiesen podido conformar estando cuatro toda la vida allí en el taller y, y, y estar allí los cuatro y toda la vida, pero no. Es la inquietud, la inquietud que, que siempre hemos tenido es eh, de, 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 de mejorar, ¿no? de mejorar y de progresar, por supuesto. Bueno, y empezamos allí con la nave ya entonces ya nos desprendimos de una cortadora, la más vieja de Gómez y, y pasamos aquí con la cortadora Gómez que que era más modernita, por decir algo, porque tenía la elevación, eh, digamos, eh, motorizada, el, el carro también, se, el, el, la traslación también motorizada, pero era maquinaria que estaba bastante bien esa, y empezamos ya, compramos la primera Canigó y nos metimos con una, la pulidora, por supuesto, la pulidora de brazo articulada Gómez, la Torpedo y la Canigó. Bueno, y entonces la Canigó aquello era el, lo más de lo más, lo más de lo más sigue siendo una gran máquina y es la que, yo creo que no hay taller que no haya ganado dinero con una Canigo porque es una máquina que no ha dado problemas, ningún problema pero ninguno y, y ha trabajado hasta incluso con holguras y tal, era una máquina muy noble muy noble y yo creo que, el que si alguien me oye y, y hablo de la Canigo, sabrá lo que estoy diciendo la máquina que, yo, todavía hay talleres muchos talleres que la tienen y es una máquina que va muy bien, muy fiable muy muy fiable y nada, ya empezó a pasar los años y nos metimos ya con dos canigos, compramos otra. Eh, después ya eh, ampliamos el, 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 al lado otro, otra nave, porque entonces ya el, el, digamos, el ayuntamiento ya reparceló el polígono, empezó a reparcelar el polígono y lo hizo donde nosotros teníamos la nave. Entonces al lado ampliamos una nave, la que ahora, digamos, tenemos el grueso de las maquinarias, y entonces pasamos ya parte de la maquinaria allí. Dos, dos cánigos, compramos una tercera, nos desprendimos ya de la portadora de, de, de esta de Torpedo, pero nunca de la, de la pulidora articulada. He dicho antes que todavía la tenemos. Y, y nada, pusimos hasta una cuarta cánigo, pero ya esa cuarta cánigo la compramos de disco de metro para comprar tablas, poner tres o cuatro tablas y, y hacer pues, algo de solería, eh, aguas digamos estos es para, para, para obra pues de repetición, ventanas de metro. Cortabas pues, cuatro o cinco tablas a la una y entonces, pues claro, los costes eran, eran más, más económicos. Eh, después ya el siguiente paso, bueno, entre tanto compramos también una Belani, una Pulecantos, una Belani. Después la cambiamos por una Taurus, con una Montresor, teníamos dos Pulecantos, una con el Canto Romo, otra con el Canto Recto. Y con el, la de romo al final nos desprendimos de ella y nos, nos, nos quedamos con la con la Montresor de, de Canto recto porque ahora, hoy en día, rara vez se hace un Cantorromo, romo uh-huh. Y nada, yo me, me estoy ya yendo ya al año 2000, 2023.
1: No, espérate, espérate un poco antes, espérate un poquito antes, porque entiendo que con esa inversión que hicisteis en maquinaria, la cartera sí. de clientes empezó a engordar, hacéis sí, sí, muchísima sí, 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 obra. Sí, no sé sí si la incluso... verdad es que hacíamos, hmm.
0: hacíamos muchísima, muchísima obra, muchísima obra. Bueno, hacíamos muchísima obra, pero a ver, eh, yo eh, siempre he pensado que nunca se debe de dejar al, ni al particular ni al ni al, ni al reformista pequeño. O sea, el hombre que viene te dice, oye, estas terretisas que mañana sábado tengo que cambiar una ventana tal y cual, nunca se la ha dejado de lado. Nunca. Nosotros tenemos un cliente que arrancó con nosotros que eh, hace, bueno tipo de trabajo, unas vitrinas y tal, y estamos desde el 92 con él. 30 años, 31. Y todavía nos tiene como proveedores y nosotros como cliente. Quiero decir con esto, que nosotros en el 2002, 3, 4, 5, 6, 7, ese tipo de trabajo prácticamente que nos molestaba, ¿sabes? Nos molestaba porque era un trabajo que yo, yo lo que quería era hacer producciones en serie eh, Vierte aguas, eh, cocinas, eh, solería y tal. Y claro, ese tipo de trabajo, que era un trabajo a medida, tenías que ir a acoplarlo, montarlo, tal, nos molestaba. Pero eh, claro, cuando nosotros, él, este hombre, nos buscó para que lo hiciéramos que era en el año 91, 92, que estábamos más tiesos que la Mojama, pues como el dicho que es de bien nacido ser agradecido, en, los, en las épocas de vacas gordas yo nunca he dejado de suministrarme.
1: Ajá. Uh-huh. Porque vosotros vía. llegasteis incluso a comprar eh, bloques para... O sea, teníais tal volumen... Sí, sí, que sí. Incluso bueno, sí, es que,
0: claro, sí. Bueno, sí, que aquí tendríamos para, para un día de entrevista. <risas> eh, eh, cuando, cuando empezamos a, a movernos ya tanto en la cuestión que entramos tan de lleno a la construcción, pues claro, la transformación del taller fue pues eh, fuerte porque llegamos a comprar una Simec, una, una pulidora Simec lineal de ancho de 60, que tenía... Eh, tres motores, bueno, tres motores calibradores, dos rectificadores, una secadora, una resinadora, Madre otra secadora mía. y diez motores de pulido. Claro Aquello tenía 50, 50 metros lineales. Que tuvimos que eh, eh, la nave pequeña, que era la más bajita, ¿vale? es la más bajita, la tuvimos que transformar y ampliarla hacia un lado y hacia otro, lo que, lo que nos permitieron los lindes para que cupiese la. la la pulidora Simec. ¿eh? Uh-huh. Y, en fin, aparte de la... Subde... Bueno, la pulidora Simec, entonces yo me iba a Novelda, al bancal que llaman, a las canteras de Levantina, y allí pues marcábamos, pues no sé, 10, 14, 15, 20 bloques, y los iba mandando, pues a... Depende de lo que quería, pues unos aserraban dos, otros tres, otros también pulían, otros no. Eh, y entonces pues nos, nos íbamos ahí apañando y claro traíamos mucha tabla y todo lo hacíamos nosotros, peldaños, menos la losa, porque la losa hay que hacerla de cortabloques prácticamente y nosotros eso ya no llegamos a tenerlo porque ya era ya, eso ya era imposible pero lo que son todo, todo peldaños e incluso la losa yo la, cogida, la cogía en, en bruto y cuando me la pedían pulida o algo me la pulía yo porque me la masticaba yo, me la resinaba yo y sabía cómo salía. Porque claro, esa, esa época que te hablo yo era el todo vale. Entonces pedías a veces, a veces pedías eh, material que te servía a medida para servir a la obra y cuando llegaba la obra te tirabas de los pelos, de los acabados. porque Porque había tanta demanda que, que eso, todo vale. Entonces una de las cosas de, de nosotros invertir en maquinaria es por eso, porque... Aparte de hacer la producción, queríamos controlarnos nuestros acabados. Nuestros acabados. Después de la, de la CIMEC, pues inv- invertimos en, una, en un control numérico, una membrana, la CMS, Speed 3, pero es una máquina que no nunca la he visto yo. En la, no sé, no la veo. Así como otro taller, a lo mejor sí que la ve yo el control numérico o la copiadora como dicen no, no, lo que sea no no nunca no, no la he visto nunca no la he visto nunca eh, de hecho después de las de las pitres del control numérico eh, ya compramos una quitamos una una canigo y compramos la primera prussiani una champion 3, que, que es de tres ejes era control numérico pero solamente eje solamente cortaba no hacía inglés no hacía nada ¿vale? pero cortaba te podía cortar una máscara cara compensada podía hacer ya una mesa redonda podía hacer ese tipo de cosas las pasadas y tal o sea ya era una máquina ya bastante y con dos mesas porque claro entonces hacíamos tanta producción que yo tenía dos mesas pagaba una entraba eh, a cortar y mientras otro operario descargaba la otra que estaba el material ya cortado y cargaba el material tabla y después la máquina se iba a la otra, el operario se iba a la, a la siguiente mesa, volvía a descargar, en fin, ciclo continuó. Uh-huh.
1: Y cuando Me la ejemplo. empresa estaba en ese momento, en el momento más álgido, ¿cuántos empleados llegasteis a, a ser?
0: Pues yo, eh, 40 seguro. Es fácil que a lo mejor, 41 a lo mejor, pero 40 seguro, 40, 40 personas.
1: ¿Y, y qué pasó para que empezaran a, a ir mal las cosas?
0: Bueno, antes de ir mal montamos una, la Champion 5, que todavía la tenemos, otra Prusiani y una Waterjet.
1: El tema de inversión Antes en de maquinaria llevar. no habéis escatimado nada, vamos.
0: No, a ver, nosotros en producción, eh, en producción, trabajo y cobrando, y cobrando, que eso es lo más importante, claro, que para eso se trabaja y se vende, eh, nunca nos ha dado miedo, digamos, ya no es miedo, es que no, nos ha gustado invertir en maquinaria y me, mejorar lo que tenemos. Entonces, en aquel entonces, porque ahora el tema es muy diferente y ahora, y ahora llegaremos ahí, en aquel entonces, eh, en el 2007 todavía pusimos, porque en el 2007 ya se, ve, se veía, no empezaba alguno, pero todavía había demasiada obra para darse cuenta de la realidad. Todavía pusimos una, una champion 5 con dos mesas, de, esa sí, sí que ya tenía cinco ejes, y esto era un maquinón, pero todavía la tenemos. Y, y, y antes, bueno, al, al tiempo que pusimos la Champion 3, pusimos también una, una Waterjet de cinco ejes de Prusiani. Eh, y teníamos el taller pues muy, muy bien equipado, muy bien equipado. Y ahora viene la contestación de tu pregunta: ¿qué pasó para que fueran tan mal las cosas? Pues nada, ¿vale? que la gente empezó a dejar de pagar, pero al 95%.
1: Y tuvisteis en que entrar en concurso de acreedores finalmente.
0: Y vamos, bueno, nos resistimos mucho porque, claro, pues es como todo. En los concursos de acreedores, eh, eh, si oyes a tu vecino, al otro, al otro, la constructora, y, y decías, bueno, que si, si sentemos en concurso, pues esto ya desaparece. Y claro, aquí todas pues las ilusiones, la vida, al final esto es una vida, pues, hostia, fue muy duro.
1: Ya. ¿Cuánto, dinero, ¿Cuánto dinero debíais y, 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 y cómo lo gestionasteis?
0: Alrededor del medio millón de euros.
1: Uh-huh. ¿Y cómo de, lo gestionasteis de, de, para intentar.? Del, 2008, del 2008, 2008. claro.
0: Eh, eh, ahí, a ver, eh, lo gestionamos, pues, como aquel, pues, eh, Primero la primera tanda fue empezar a despedir personal, finiquitando el personal, y empezar a despedir, finiquito, 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 finito. O Se nos quedamos pues los mínimos, ¿vale? Yo creo que llegamos a quedarnos a lo mejor de, de 40, pues. Pues 15, 13, una cosa así. Y, y nada, íbamos, digamos, capoteando el temporal, pero capoteando con el barco lleno de agua. Pero la puntilla nos llegó en el 2012-13, que fue cuando presentamos el concurso en el 13. Eh, una constructora de aquí, de Gandía, de la zona, pues nos puso la puntilla. La puntilla. O sea, era una cosa que le trabajamos, siempre pues había cumplido y tal igual pero pero claro también también sucumbió sucumbió a porque claro yo creo que todo lo que hizo obra pública quitando de las de los mastodontes de empresas todos se fueron por la cloaca mm. todos los que hacían obra pública y esta empresa también eh, tocaba obra pública y claro pues la, la, los ayuntamientos entonces, no pagaban y tal y la deuda también y, bueno en fin un desastre entonces nos nos trinco a la, en, imagínate, en 2012 90.000 euros más y ahí ya fue ya la decisión ya que el, nuestro abogado nos dijo no seáis tontos que esto, bueno, no quedará ni, ni, ni el hormigón de la, de la nada, pues nos comimos ese sapo y nada, presentamos concurso lo aceptaron en el juzgado mercantil y nada empezamos a trabajar a, a no a ciegas, no sé cómo decirlo, eh, a, a, a no saber dónde se iba. Pues claro, estábamos dentro de un concurso y, y aquello era, bueno, la, no sé si la oscuridad, por decirte algo, ¿no? no sabíamos qué pasaría, aunque continuamos trabajando, trabajando, trabajando. Y nada, pues al final eh, vino un señor eh, de administrador concursal y nos tocó por pues, la lotería. para que voy a, a decir lo contrario? La lotería nos tocó con esa persona. Un gran señor, un gran profesional y una gran persona. Que le estamos muy, muy agradecidos, siempre muy, muy agradecidos, porque le dijimos lo que nosotros necesitábamos. Pues claro, le dijimos que, que, que eso, que necesitamos que nos, que nos salvase, que nos echara la mano. Y el hombre, pues, eh, se preocupó muy mucho y estuvo con nosotros, bueno, a todas, todas. Un 10. Esas personas que pagan por la vida. Y te marcan, pues eso, eso es ese señor. Guillermo se llama, por si me escucha un día. O sea, muy que
1: os bien, permitió superar bien, bien. el... Os, superó, os permitió... Os dio las herramientas para superar el concurso y os ha bueno, permitido...
0: Bueno, superar, sí, superar con creces. Superar con creces. Y después, claro, también eh, nosotros cuando presentamos el concurso, claro, aquí mucho proveedor salió por piernas. O sea, nosotros de entonces estábamos marcados, ¿no? como antes que te ponían la cruz en la puerta de la casa, pues eso éramos nosotros entonces. Pero aún así, pues como nosotros también hemos sido... Yo, yo te hablo en plural, ¿eh? Perfecto. Siempre me gusta hablar en plural. ¿eh? Como, como también nosotros hemos sido muy, muy responsables, entonces nosotros antes del concurso, eh, pues en todo el mundo de proveedores de, de materia prima, pues hicimos las cosas muy bien. Y, y y aunque hay gente, que te digo yo, que, que salió por piernas, hay gente que se quedó con nosotros y, y vamos, hasta hoy. Por ejemplo, pues me gustaría eh, decir, pues, Osentino, por ejemplo, tengo que agradecer a Óscar, a que está el gerente de la de Valencia, a Julio, porque Óscar llegó aquí, aterrizó en esas fechas a Valencia y se encontró con el marrón de Terramabre. Maldita la gracia, diría, hostia. Bueno, perdón. <risa> Diría, vaya, lo que me ha tocado, lidiar no Y al final el hombre se mojó. No nos conocía, conocía nuestra trayectoria a través de Julio y de Eduardo también, Eduardo Cosentino. Entonces, eh, nada, nos echaron una mano, nos dijeron que estaban a nuestro lado, que no les fallásemos, por supuesto que no. Y, y hasta hoy. Y entonces yo, pues a a los nombres que te he dicho, a Cosentino como empresa, porque al final Cosentino era la que tenía que autorizar todo esto, pero a estas personas y a Eduardo les debo mucho, muchísimo. También está Compaq, Vicente Blanco, está Pepe Díaz Soler, de Mármoles Díaz Soler, gran amigo mío y, y gran persona, y entonces también Juan, lo que necesitas, lo que necesites, pero lo que necesites era lo que necesites, no decir después, uy, mira usted, pero ¿cómo lo voy a cobrar? No. Y también a Carlos Monge de Neolit que también confió en nosotros y, y, y no nos saltó, digamos, la materia prima.
1: O sea que, bueno, contactéis con el es, apoyo... Esas,
0: esas personas han sido, han sido también la base fundamental de que terra Terramabre también tuviese su oportunidad de, de, de salvarlo todo y, y continuar. Y hasta la fecha de hoy, estar con el mismo nombre, el mismo CID, las mismas instalaciones, la maquinaria, la nave, todo.
1: ¿Y en qué momento estáis ahora? ¿En qué momento está la empresa ahora?
0: Pues, a ver, yo te diría un momento dulce, porque tenemos trabajo, tenemos salud todos también, ¿no?
1: <risa>
0: y tenemos 21 trabajadores, que la verdad es que es un tormento, pero al final también pues, son 21 familias que están aquí y, y eso pues también te llena. Y, y la verdad es que muy bien, también eh, financieramente, pues estamos bien también. De hecho, eh, ya una vez ya, digamos, en, en la fase ya de fuera del concurso, pues el año el 2019 eh, hicimos una, cambiamos la, la Waterjet por otra, una Rio, igual Prusiani. Y ahora, en el, bueno, no, perdona, en el 2019 hicimos una Star Plus, una cinco ejes de control numérico, que la sustituimos por la Champion 4. En el 2021, en Navidad, cambiamos la Río por la Río 3, una Waterjet, una nueva, de Prusiana también. Y en el Navidad de 2022, este año, ha sido ya la Catanjet, o la CombiCard, conforme llaman todos, de Prusiana también, con almacén de pulido. Y, bueno, también una maquinita también, de estas que hacen solamente ingleses. Eso es una maquinita pequeñita que pones ahí. Eso es para hacer mucho... Hay mucha demanda de... De, de empresa que quiere que te hagas escaleras de porcelánico, o me cortes porcelánico, pie de porcelánico, o leches de porcelánico para obra, pues todo eso es para, para eso. para eso Hay una demanda bastante fuerte y entonces pues vi ahí una, una, una ventanita y nada, la cumplí. Y nada, estamos preparados para hacer encimeras, no, para hacer de todo. O sea, nosotros no hacemos solamente encimeras, nuestro grueso es la encimera, pero hacemos... Barras para hostelería, buffers para hostelería, eh, vitrinas para hostelería, pastelerías, eh, eh, obra, continuamos haciendo obra, pero de mis clientes que han quedado en pie durante esta crisis, que han estado conmigo también. Y le continúo haciendo, pues, pues si tienen una escalera, tienen a lo mejor cuatro cocinas, cinco cocinas, vierte aguas, hacemos bastantes, y en fin, tocamos un poquito de todo. El, nuestro fuerte, por supuesto, es la, la encimera de cocina. Y, y por eso estamos bien equipados para encimeras, claro. Pero el mismo equipamiento te vale también para hacer obra, por ejemplo, escaleras compensadas, lo que sea.
1: ¿Y el hacer grandes promociones es algo que ya no se te pasa por la cabeza?
0: No, porque las hice todas, del 2000 al 2007.
1: Ya has las aprendido lecciones todas, de, de, de esa etapa, todas las que
0: tenía, to, A ver, el, el concurso de acreedores es un máster. Es un máster de, de eso, que te enseña. Eh, no, no, no la vida, pero te enseña a, 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 a no, bueno, intentar no, no cometer más errores. Es que yo no lo intento, es que no los cometo. No, no, no hago obra, no quiero hacer obra. Una cosa es que a lo mejor un cliente tuyo tal tenga pues, 11 viviendas para hacer, 20 viviendas, eso pequeñito, pero, pero ya cogerte... Eh, bueno, a ver, si viene uno por la puerta y quiere que le haga una obra de 40 viviendas y me paga por adelantado, yo encantado de la vida. ¿eh?
1: Pero, Pero no, sé suele no, suceder, pasar, no suele suceder.
0: Como sé que no va a pasar, por pues eso. Pues me, 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 me digo que no hago obra y ya está. Eh, eh, obras así pequeñitas, pues oye, si son clientes míos y tal, pues sí. No, 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 no tengo ningún problema. No, 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 eso no, no supone a nosotros tampoco ningún trastorno. El trastorno es meterte otra vez en obras de 100, 100 viviendas, 200 viviendas.
1: Porque para ti, ¿qué es lo peor de trabajar para, para estos grandes proyectos?
0: Pues mira, eh, yo, el cobro creo que no sé si ahora estará más controlado, aunque seguirán emitiendo, pues no sé si pagarés, porque no lo sé. O transferencias, no lo sé. O haciendo confirmis que no lo sé. Porque el confirming también te lo pueden hacer o no. O sea, tú un confirming, nadie te garantiza que vas a cobrar. Cuando te dicen, no, confirmen, y dicen, ah, no, yo cobro por confirming. Ya, pero hasta que no te diga confirming, ¿de qué comes? <risa> Sabes, entonces uno es eso. Después retenciones que no sé si habrán. Entiendo que sí todavía. Las famosas retención, ¿vale? Y después lo que retención yo... que quieres decir
1: que hasta que no se entrega la obra eh, hay un porcentaje sí, que la, un cinco, la constructora no te sé, retiene cinco, cinco, siete, y tú no cobras.
0: Correcto, y hasta que la obra no la entregan al dueño, al comprador de la vivienda, que es el que hace el último repaso. No te, no te devuelven la, la, la retención. Entonces, si haces mucho volumen, te puedes juntar ahí con un montón de retenciones que al final las retenciones es como aquel, no sé. En fin, eso es por una parte. Y después, eh, una de las, de las eh, cosas que también he visto en la construcción, pues es, por ejemplo, el tema de cuando vas a montar. Eh, empiezas, sí, muy bien, porque tú empiezas por la primera planta, segunda, tercera, cuarta, pero cuando llegas al quinto a la sexta ya, ya han hecho... Los jardines de abajo, ya han quitado montacargas de la fachada, y ya empiezan a cerrar, y enseguida ya no puedes subir por aquí, ya no puedes subir por allá, y no. No compensa, no quiero,
1: al final no, no compensa. Quiero,
0: no quiero, no, no quiero, no quiero ser el. el, el no, no, no quiero. Y ante todo, claro, tú haces una obra y a lo mejor te metes, no sé, ahí pues en 460 mil euros en una obra, y, y como yo lo he pasado que todo iba bien hasta que dejó de ir. Es que todo iba bien hasta que dejó de ir. Y claro, cuando dejó cuando de ir, claro, no es que te cierre la puerta, porque claro, para, para, para soportar todo eso, a lo mejor tienes que tener líneas linea, de descuento comercial o una póliza. O no. Y chica, pues nosotros estamos bien ahora conforme estamos y, y, y no necesitamos ningún tipo de producto de esto. Entonces nos quedamos como estamos pues está. No, obra no.
1: Volviendo al presente, entonces, ¿de sí, qué te ocupas sí, un poco sí. ahora tú en la empresa en el día a día?
0: En el día a día, pues mira, yo hago las compras, las mediciones, aunque tengo una persona que también está midiendo conmigo, bueno, no conmigo, sino por otra parte, ¿vale? Una persona que está midiendo también con nosotros y y los presupuestos los sacan aquí en la oficina, por supuesto, porque claro, uno no puede con todo, pero las compras, las mediciones y después la, la, digamos... La, la, cara, la cara de Terramabre soy yo. O sea, nosotros no tenemos eh, ningún comercial en plantilla, que visite, que visite no sé, tiendas o, o cualquier tipo de cliente. No tenemos comercial en plantilla. Nosotros, con los trabajos que hacemos, pues nos van recomendando, nos van recomendando, nos van recomendando, nos van recomendando, y así, así ha sido la expansión digamos, de la cartera de clientes de Terramabre y la expansión de Terramabre. También por, por el tipo de maquinaria, que claro, cuando, cuando te piden algo, no, no yo en estos momentos no puedo decir que no en ningún trabajo, por complicado que sea. A ver, hay trabajos que no se pueden hacer, por supuesto que no se pueden hacer, pero en el momento que los pueda hacer, que yo vea un, un hilo de luz que lo, que lo pueda realizar, vamos, no digo nunca que no. pues muy Después me tengo que pelear aquí dentro, ¿no? Pero, pero lo hacemos. Entonces todo eso, pues claro, es, una, es una, una rueda que va girando, va girando y es como una bola de nieve. Va girando, va cayendo, va cayendo y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Pero no una bola de nieve para arrastrarnos, sino ¿no? para, para conseguir trabajo. Entonces claro, vas a un sitio, te, de allí te preguntan, oye, ¿tú harías esto? Oye, mira, vas a medir, te, te conocen, después ven el montaje, ven el plazo, ven esto, ven lo otro. Entonces preguntan, oye, dame el teléfono de, de Terra y y entonces ese es el, ese es el, el sistema charramable. No, no tampoco es ninguna, ningún invento
1: Ya está. Y, y habéis conseguido clientes muy potentes en en Valencia. No sé, y además, sí. eh, no sé si te atreves a dar algún nombre, pero bueno, yo ahí lo dejo. Y luego habéis hecho proyectos bastante importantes. Sí. O sea, ¿qué proyectos así interesantes sí. habéis hecho? Incluso habéis salido fuera de Valencia a hacer cosas.
0: Bueno, nosotros. Eh, con esta empresa que te decía que hace 30 años, esa empresa también ha crecido mucho eh, ha crecido mucho, mucho, pero muchísimo ha llegado a tener más de 100 trabajadores y entonces ella se mueve por toda España, es una empresa que hace hostelería, se mueve por toda España entonces nosotros eh, vamos a toda España pero no ya con él, pues claro, eh, con él pues conoces a otro conoces a otro, conoces a otro y claro, la gente cuando ve que te mueves y no tienes ningún problema en moverte entonces te buscan. Yo en estos momentos trabajo lo mejor, pues no sé, para cinco, seis, siete empresas de, que se dedican a hostelería y, y equipamientos industriales. Y entonces trabajo para las siete y he hecho proyectos en Bilbao, en Asturias, en Barcelona, en Mallorca. Ahora tenemos un proyecto en Granada. Eh, por la comunidad valenciana, por supuesto, pues es mi área, ¿no? En Madrid. En Galicia... No sé si hemos llegado, pero Asturias sí. Eh, o sea que, que vamos, mm. no nos da pereza. Por supuesto que se hacen los números, los cálculos, se cobra el transporte, la colocación. Eh, no vamos al precio de Valencia, por supuesto que no. Eso, está, eso, eso es obvio. Pero, pero que sí, que no, no nos importa movernos. Tenemos ese, ¿cómo se dice ahora? ADN. <ríe> pues eso.
1: <ríe> ¿Y, y os movéis con vuestro propio equipo. De, monta- sí, de instaladores, sí, 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 es decir sí, sí, se, sí, sí. Se, sí, sí. se desplaza ver, el equipo gente, propio de Terramarbre.
0: Sí, sí. Toda la gente que tenemos, las 21 personas, en ellas están administración, que son tres ¿vale? Eh, todas, las, todas las personas que tengo están andan de alta a jornada completa y cuando hay que montar algo, va mi personal. Cuando hay que montar cocina, va mi personal. Cuando hacemos una obrita pequeña para los clientes que te digo yo que son míos de toda la vida va mi personal. Y nosotros tenemos tres equipos y, y si hace falta, tengo nosotros tenemos tres furgonetas, tres equipos y, y, un, y un camioncillo de estos pequeñitos. Si hace falta, tenemos un caballete para el camión, cojo remendo al taller y hago cuatro equipos y salgo, y saco gente del taller que también saben montar. De hecho, mira, concretamente el lunes vamos a montar una isla que vamos nueve personas y todas son del taller.
1: entonces la montáis? ¿En, en Valencia?
0: Valencia, uh-huh. sí. Bueno, el otro día fuimos a Altea también a montar otra que se fueron siete u ocho también. Pues claro, hoy en día todos quieren islas que son un tablero y encima con el canto inglete y tal y tal. Entonces, claro, eso, bueno, el vuelo forrado, eso pesa mucho y no puedes llevar allí a cinco personas que vayan ahí con peligro de, de lesionarse la espalda, que les caiga, tal y cual. Primero es la seguridad del trabajador. Yo prefiero mandar nueve, ocho, nueve y que sobre uno, que hace falta pero que no hagan fuerza mucha fuerza entre todos, que la lleven bien.
1: ¿Cuál es el proyecto sí. así más importante que, que has hecho así recientemente?
0: Es que todos son proyectos buenos. Yo el otro día le estaba diciendo a, a un amigo o a un compañero que para mí es igual de importante un trabajo de una repisita para, que te he dicho antes, un ¿no? bañil de 25 euros, que un trabajo de 10.000. A ver, la de 10.000 es más importante porque facturas más, pero... Lo que te he dicho antes, que yo los clientes nunca he despreciado por, por ser un trabajo pequeño. Entonces, para mí, todos los trabajos son importantes. Pero bueno, eh, resumiendo el trabajo tuyo, pues hace tiempo hicimos un, un aeropuerto en Mali privado. <risa> en Mali, un aeropuerto que iba todo con cenefas redondos, con por porciones redondo sobre redondo y, y cenefa sobre cenefa en redondo. Era, empezaba de un, de, una, de un redondo que dentro llevaba un escudo, no me acuerdo ahora, y, y nada, iba ampliando redondo redondo hasta que llegaba, pues no sé pero un montón de metros y todo eso lo hicimos con la máquina de agua, y después recuerdo un proyecto muy chulo, muy chulo que hicimos hace muchísimos años que es, está en, en, la, en, en Logroño, que todavía estaría, si, si esta es el juego de la oca, está en, en un paso del Camino de Santiago uh-huh. con unos dados de piedra que nos la proporcionó Miralles, ¿lo conoces Jordi? De uh-huh. Miralles no Jordi, el de la vinacha.
1: No lo conozco. No
0: sí, me suena. bueno, pues hicimos el juego de la OCA. Y después, claro, proyectos de, de hostelería. Pues hemos hecho, ahora últimamente hemos hecho un par de barras muy, muy grandes con forma curva, en porcelánico con faldón, a ingleta y a piezas a el faldón porque son curvas exteriores. Entonces eso ha llevado un trabajo muy, muy, muy. Y se han quedado. la verdad es que se han quedado un trabajo decepcionados. De hecho, me han pagado enseguida. Quiere decir que están bien. No. Claro. <risa> Exacto. <risa> Cuando uno cobra es que el trabajo está bien hecho.
1: Y ya para terminar, Juan, quería preguntarte mmm, un poco qué lecciones has, has aprendido de, de todos estos años en el sector.
0: La lección más importante ha sido la, la de la travesía al desierto de, del concurso, que ha sido una lección muy fuerte, de que ha marcado unos cimientos a la Madre, de que lo primero es el cobro sí o sí. Y, y lo demás, pues, lo demás son tonterías, que digo yo. Pero asegurar mucho, mucho, cobro. eso es una lección la más importante o muy, 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 muy importante. Muy importante. Muchísimo. Bueno, después también, mira, el compartir el taller con otros talleres. O sea, eh, yo tengo muy buena relación con, con bastantes marbolistas. Y vienen aquí y, y cuando me traen algo son los primeros. Pero así como, no sé, antes a lo mejor puede ser que fuésemos más herméticos eh, en cuanto a la relación entre, entre, entre marmolerías, ahora pasa todo lo contrario. La verdad es que nos llevamos muy bien con, con, con bastantes talleres y, y, de hecho, lo que te he dicho yo, que yo a veces me he ido a los talleres que me hacen algún trabajo porque yo no tengo esa máquina, por ejemplo, la Puebla de Cantos de Canto Redondo, pues me voy a los talleres que me hagan el trabajo. Eh, algún, los otros me traen a mí que me les haga huecos con la máquina de agua y cuando vienen se lo llevan enseguida porque claro, pues es, es, es para que cumplan los hombres con su trabajo y, y eso
1: Pues muy bien Juan, muchísimas gracias por contarnos tu historia la de Terra Marble y ¿Sí? hasta muy pronto
0: Nada, aquí tenéis vuestra casa y nada, el arroz sigue pendiente
1: <risa> Muchas gracias Juan <risa> Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.